0: És annyit szeretnék még hozzáfűzni a mai naphoz, hogy a skeptikus hétfő van, szkeptikusak leszünk még, hozzá nem egyedül, hanem Marosán Györgyel, a skeptikus társaság tagjával, a Budapesti Gazdasági Főiskola Kürkelekszedemi Karának főiskolatét tanárával, okleveles fizikussal, a filozófiai tudományok kandidátusával fogunk arról beszélni, hogy mi a tudomány új szerepe a válságok. Korában, illetve mik jelenleg a tudományon belül zajló viták. Mindjárt
1: jövünk vissza. Öt világkép, öt kérdezési stílus, öt személyiség, öt ismerős. Az ötös mai beszélgető társa, Parakovál
0: A szkeptikus szponzorálásával gyakorlatilag a műsorban termékelhelyezés lesz, szkepticizmust fogunk elhelyezni benne. Marosán György a vendégemként címeit már felsoroltam a bevezetőben, és mégpedig a témát is érintettem annyiban, hogy a tudomány új szerepe a globális válság a korábban, és itt rögtön felkatottam, hát csak nem globális válság lenne? Hát csak nincs. Vagy folyamatosan
1: az van? Hát én nem tudom, hogy a hallgató vagy te milyen korban élsz. Mindaz, ami hozzánk jön, ha meghallgatod a mai híreket, vagy beleolvasol a mai újságba, az töményen van. Most egy pici magyarázat kell ehhez, mert a jelent mindig válságkorszakként éljük meg. Tehát, ha arra gondolsz, milyenek voltak a 60-as évek, a 70-es évek, 80-as évek, az érdekes az, hogy visszatekintve ma azt lehet mondani, hogy a 20. század második fele a történelem legbékésebb, leggazdagodóbb jogilag, jogok szempontjából a leginkább kiterjedő korszaka uh-huh. volt. Az állításom az, hogyha, még hogyha megnézed azokat a műveket, amelyek akkor születtek, azokat is válságot hogy de, hogy éled meg. Az állítás az, hogy az előttünk álló időszak, rossz hírem van, vagy legalábbis azt gondolom, nem ilyen lesz. Valódi válságok vannak, és ezek a válságok ráadásul nem is annak a következményei, nem is annak a következménye, hogy egyéni rossz indulat van, az emberek figyelmetlenek, vagy csoportok a saját érdekeiket akarják másokra rákényszeríteni. Egyszerűen a világ komplexé, szorosan csatoltá vált, és ez a rendszer maga termeli a válságokat.
0: Holott mindez igaz, amit felsoroltál, csoportok a magukép, ez mindig igaz? Ja,
1: nem, nem is az, hogy mindig az, ez mind van. Igen. De még ha ez a fura, de még ha ezek nem volnának is, akkor, is. Békésen, akkor is jönne, mert a beavatkozásunk nem várt mellékhatásai egyszer csak sajátos válságrendszeré foglalódnak össze, ha megnézed azokat a filmeket Brexit, Csernobil vagy minden, azok mögött egy olyan ha úgy tetszik, szindróma, egy olyan jelenségcsoport van, hogy az emberek bent ülnek, ebben próbálják megérteni a jelenséget, és ami kijön belőle, (coughs) bocsánat, ami ebből kijön, az mégis valamiféle válság. Nem értjük, nem látjuk, hogy mi az, ami lezajlik. De ha mondjuk lett volna
0: 1650-ben Facebook, ezt tapasztaltuk volna. Nem értik az emberek,
1: stb., és mindenhol borzalmas. Ez történik. azért jó a példa, amit mondtál, mert a 1600, ez ugye a hosszú 16. század, az emberiség életgörbéje akkor rendül neki, tehát válság volt. Egyéb, tehát ö, még csak nem is akármilyen, hanem egy alapvető válság. És annyiban, hogy tovább vihetem ezt a modellt, hogy az emberiség életgörbéje tulajdonképpen így a XXI. századba érkezve most kellene, hogy stabil, fenntartható állapotba menjen át, és az átmenetek mindig sajátos válságkorszakai. Ez így van az egyén életében. Az indulás, a serdülés korszaka, amit nem mindig veszünk észre, a, a stabilitás korszaka, a megállapodás korszaka, amikor a sok barátnő, sok ismerős helyet jön most, hogy család van, gyerek van otthon, van, otthon kell lenni, ez is válságkorszak. Én Pechemre a, a, az életgörbinek a végén ö, korszakát élem meg, amikor nyugalomba vonulsz, de hogy visszatérjek arra, amit mondtál, valóban. Az emberiség történetében most egy alapvető átalakulás van, és ezt az átalakulást tulajdonképpen nem nagyon tudja kezelni még. Ez el fog tartani, bocsánat, feleségem mindig azt mondta, ne cikre, cikkre, amit írtam, de pedig hossz... az a legjobb
0: az egészben,
1: De írtam egy ciket, a hosszú 21. század, tehát én most tulajdonképpen azt várom, de én persze nem feltétlenül kell nekem hinni, hogy egy hosszú-hosszú átmenet van, amikor az emberiség kiszenvedi ezt az átalakulást, és a végén remélhetőleg egy békés, fenntartható állapot köszönt ránk.
0: Jaj, jaj. É, Igen, az, az azt megelőző korokat új, kihagytam volna, ha, ha rajtam múlik, de ezt nem sikerült, viszont a, azon gondolkodszem tegnap pont, mikor a beszélgetésre készültem, hogy a, hogy a science fiction meg fantasy szerző kedvenc ö, ö, alaphelyzete az, hogy egy olyan társadalmat próbálnak fölvázolni, hogy nem a tudomány, hanem a varázslat, illetve a mágia a vezető dolog. És ugye ez mindig ott bukik el, azt vettem észre, hogy Hát ahhoz, hogy egy társadalom vagy egy egész bolygó a mágiára vagy a varázslatra épüljön, az a mágiának olyan rendszerben kell működni, mint a tudománynak. Ugyanolyan szabályok szerint, törvények szerint, hát különben ugye nyilván működésképtelen lenne. És ennek a megteremtése viszont mindig meghaladja az erejüket. Általában itt a dramaturgia általában ezekben a könyvekben elcsúszik, mert nagyon nehéz a mágiának megteremteni azokat a törvényszerűségeit, amik működjenek. Ugye ebből a szempontból kiemelkedően rossz példa a Harry Potter, ahol egy, egy dramaturgiai káosz van, hogy mit. Lehet megoldani varázslatot, és mit nem. Ugye nagyon nehéz ez, mert hogyha egyszer varázslat, varázslat, akkor majdnem mindent meg lehet oldani, ugye? Nem. É, és ezt el elbukott a szerző is. É, de hogy csak egy picit közben, azért a szem, hogy ez a XXI. század, mint egy kicsit, de azt hogy hát ezt még nem is próbáltuk élni. Próbáltuk már valamikor a középkorban, de akkor nem voltak ilyen jók az eszközeink. Próbáljuk már meg megint, hogy nem a tudományra alapítunk egy társadalmat, hanem a mitoszokra, a varázslatra, a hiedelmekre és a, a hazugságokra.
1: Ez így van. Annyiban egy picit pontosítanám, vagy másoldalról mutatnám be ezt a folyamatot, hogy az a korszak, az a válságkorszak, amiben most vagyunk, annyiban szokatlan az előző korszaktól, hogy akkor szinte minden kiszámítható volt, és a kiszámításban egyébként a tudomány benne volt, és hogy a tudományt ma nem tisztelik annyira, amennyire annak az egyik oka, hogy bizonyos előrejelzései, vagy tevékenységének a következménye nem egészen az lett, amit akart, Ma mégis a válságkorszakokban kísérletezni kell. Én tehát magamat, ha úgy tetszik, kritizálva nem azon igyekszem, hogy fölvázoljak egy tökéletes társadalmat, és azt mondjam, mindenkinek így kell élni, hanem azt mondom, és erre egyébként a, lehet, a jövő lehetőséget ott, hogy próbáld ki, nézd meg, alkoss egy közösséget, és akkor visszatérek, hogy viszont ebben a rendszerben a mitoszok alapvetően nem lesznek működő képesek. Én tehát, ha úgy tetszik, szkeptikus vagyok oh. ezekkel a mítoszokkal kapcsolatban, és inkább azt mondom az embereknek, hogy próbálj mindent ellenőrizni, próbáld megérteni az alapját, próbáld a sokféle tudományt valahogy összerakni. Az, a tudományok legnagyobb problémája ebben a rendszerválságban, illetve a a komplexitásnak ezen a szintjén az, hogy korábban az egyes tudományterületeknek, vagy tevékenységi területeknek megvolt a maga tudománya, gazdaság, közgazdaságtan, társadalom, szociológia. Most pedig ö, olyan jelenségek ö, jönnek elő, ahol a sok tudománynak együtt kell működni, és a, amikor valaki, egy tudós megpróbálja a maga kategória rendszerét alkalmazni, azzal ezt a változó helyzetet nem lehet leírni. Egyetlen példa, hogy sejteni lehessen, mire gondolok, közgazdaságtan. A közgazdaságtan hatalmas sikereket ért el azzal, hogy a közgazdaságtan aktorai, racionális, a legjobb megoldása törekvő egyének. Aztán egyszer csak kiderült, hogy ez nem így van, és elterjedt a viselkedési közgazdaságtan, és kiderült, hogy az az egyén, amire építeni akarsz, mítoszokkal sok mindennel van megverve,
0: igen, el, hogy igen, hogy ez még régen is megvoltak nyilván a, a, a közgazdaság és a pszichológia összefüggései, hiszen amikor Harry Front a, forda a futószallagot, annak már akkor is voltak pszichológiai összefüggések, és senkinek sem, sem érdekelt, mert gyorsabban elkészült a témodel. Tehát úgy gondolom, hogy ez egy létező dolog volt, csak most egy kicsit elkezdtünk kell foglalkozni, hogy a hát ne, legyen már az, hogy jó, gyorsabban elkészül a T-modell, és ne bolonduljon meg az ez a munkás.
1: Pontó, tehát részben igazad van. Másrészt viszont, ha a fogyasztót nézem, Ford idejében a fogyasztó abszolút racionális volt, és Ford úgy is gondolt, hogy még 50-100 év múlva is a Ford modellt fogják adni, hiszen ez volt a legolcsóbb és egyébként működő kocsi, és ő lepődött meg legjobban, amikor kiderült, hogy néhány évtized múlva tulajdonképpen csak a a 20-as években előjött a General Motors azzal, ha fiatal, vagy kiskocsikkel, ha idősebb, vagy oh, nagyobb bizony. kocsit kapsz, és ez már egy egészen újfajta gondolkodás, modul, tehát ilyen értelemben a fogyasztó, Különösen a 20. század végén teljesen kezelhetetlen. De ugye
0: a másik példa, ami egyik érdekesebb a műfajban, mint szakmai példa, hogy ugye az amerikai hadseregnél nézték a, a vietnámi háborúban ezt a borzalmas lövés per találat arányt, hogy, hogy az történt ugye, a, a vietnámi háborúba induló hadseregbe, hogy igenis nagy százalékban voltak a emberek köztük, akik nem akarták megölni azt, aki szemben áll velük. És ezt vagy tudatosan, vagy alatt, de mellérültek. És ugye amikor beindult ez a kondíció, ez egy nagyon erős izé, kiképzés, az ő, 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 ugye volt egy ilyen gyakorlat, minden ezzel kell köszönni, és megnézték, hogy hogyan javult a találati arány, Fantasztikusan javult egyébként a későbbi háborúkban a, az amerikai egység találatéránya, de a poszttraumatikus stressz ezzel együtt megjelent. Tehát a fogyasztói szempontból már megint nem sikerült egészen jól tovább lépni.
1: Ez egy nagyon érdekes példa, bocsánat, erről nem is hallottam, és ez nagyon jellemző arra, hogy hogyan jelenik meg tulajdonképpen a nem várt mellékhatás. Miközben te szeretnél valamit elérni, most ebben az esetben ez egy idézérben mondom rossz vagy gonosz példa, Lehetne jó példát is mondani, de ott is megjelenik a nem várt mellékhatás, és egyszer csak szembe kell azzal, hogy, ja, Istenem, hát erre én nem gondoltam.
0: Méghozzá olyan oldal, hogy úgy bukkan elő, hogy aztán tényleg senki se várta volna ezt, hogy hirtelen előjön, de előjön. Tehát gyakorlatilag vagy észreveszünk, vagy nem, de ez minden ilyen esetben bekövetkezik. Valami mellékhatással lesz a dologban. Ezért szoktam mondani azt, hogy azért jó a homeopátia ebből a szempontból, mert ott végre a gyógyszereknek nincs mellékhatása. Igaz, hatása sincs, viszont nincs mellékhatása sem. É,
1: a homeopátiánál esetleg lehet, hogy van hatás. Te azt hiszed, hogy az hat, és egyszer csak fölfedezed magadon. És bizonyos szimptomák esetében ez lehet, hogy téged meggyógyít. Arra kell vigyáznod, hogyha, hogy a betegségek egy jelentős részénél, bár te úgy érzed, hogy javultál, valójában nem javultál, és egyszer csak
0: igen meg hát a, a, a placebo az, az egy csodálatos dolog, de akkor milyen a megjelenne a placebo mellékhatása is ezeknek a gyógyszereknek. Hisz, ha az ember tudja, hogy hatás nélkül, mellékhatás nélkül nincs hatás, akkor a, az önszugeszió képes a mellékhatások megjelenítésére is. Ugye ezeken az antidepresszásokon felírt mellékhatásként e, leírt depresszió, például az egyik kedvenc ebből a szempontból, hogy az antidepresszás esetleg depressziót okoz. E, ezt nem szabad elolvasni. Ugye azért ez fontos, hogy a gyógyszereknél ne olvassuk el a mellékhatások listáját. Én sose
1: szoktam. Ilyesztő. Én igyekszem nem szedni gyógyszert. Ja, hát
0: ez, hát ez a másik persze, hogyha tehetjük, kerüljük. No, de hogy tehát akkor azt mondjuk, hogy van van szerepel. Igen, tehát, hogy a, hogy, hogy a globális válságok, globális válságát, akkor most kezdtük meg gyakorlatilag. 19-et írunk, a hosszú 21. század azért el, mondjuk olyan a, a 2150-es évekig is elhúzódhat. A, tehát most az elején. Tehát...
1: Így van. Tehát Amit a világ ma él át, ez egy ilyen, hogy is mondjam, alapvető átalakulás, ez hosszan fog elhúzódni. Próbáljuk megérteni ezt, és a tudománynak az egyik problémája abban van, hogy egyrészt azok, akik számára ő a javaslatait kidolgozza. Ez egyébként lehet a politikus, lehet az állampolgár, bizonyos értelemben az elit nem nagyon figyel rá, nem nagyon akarja őt megérteni, az átlagpolgárt skeptikus ezzel, érdekes módon itt vissza, visszahat a tudományra a, ö, az a skeptikus szemlélet, amit ő mondott, hogy légy óvatos az áltudományokkal szemben, uh-huh. ezt most vele szemben használják, és légy óvatos a tudományal szemben. A politikus hasonlóképpen úgy gondolja, hogy a tudománynek korlátozza őt abban, amit ő szeretne megtenni. És ez így is van. És ez így is van.
0: Talán azzal van baj, amit szeretne megtenni.
1: Ez pontosan így van, vagy legalábbis meg kéne próbálni a tudósal leülni, beszélni, megnézni az, hogy ebben az adott esetben mit lehet tenni. És hasonlóképpen egy picit az elit is ebben a helyzetbe került, amikor a ő kiválasztódása már nem a szakértelem alapján megy, hanem a lojalitása alapján. Gondoljunk arra, hogyan váltakozik, vagy miért gyorsan vál, forog a Trumpnak, vagy akár a Brexit esetében a...
0: Ez a furcsa, hogy ez a politikai kontraszelekció, amikor elindult, érdekes módon én Ronald Reagan környékére teszem ezt, aki egyébként egy kiváló elnök volt. És egy kiváló, szóval nem, de, amell, de, de mégis beépült az imidzsébe ez a western színészes dolog, és onnantól úgy látom, hogy elindult egy olyan furcsa kontraszelekció a politikában, miszerint szerint celebek Kezdenek lenni a politikusok, sokkal inkább, mint sztárok, tehát, hogy itt ez egy erős különbséget tenni a kettő között, és ezáltal azok az emberek, akik filozófusként, tudósként a politika környékére bemerészkedtek, mondjuk Magyarországon, az, az, az mind felesznek, hogy ja, ebbe bocs, ez guztustalan. És amellett, hogy ő ezt mondja, na, ide ilyen lenem le süllyedek, azzal persze elősegíti azt, hogy az egész politika meg megsüllyed le egyfajta ilyen, hát tényleg ilyen vudu irányba. Ez,
1: ez, ez igaz lehet, ez érdekes volt. Ugye ő veszten színész volt, és elkezdődik az a folyamat, hogy a politikus, hogy is mondjam, egy törzs vezére, és így is választják ki, és tulajdonképpen arra gondol, hogy ez így szép, és ha visszagondolunk arra, hogy ott volt előtte ugye a Kennedy, a a disznóöböbeli dolgok, ahol azért mégis egyébként keleteli Szovjetunióban viszonylag racionálisan döntöttek erről, tudták meddig lehet elmenni, kiszámolták a dolgot. Ha ekkor egy ilyen, hogy is mondjam, nekem bármit lehet típusú vezér van, hogy hogyan folyik tovább a dolog, és ma erre kell vigyázni, hogy ebben a világban egy csomó olyan vezér van, aki nagyjából így gondolkodik, és ezt a fajta racionalitás...
0: Egyébként ez a kérdésem, hogy tényleg, tehát az, hogy ezt a gépet mutatják, és látjuk, ugye, észak ezt a kiváló fiatal vezetőjét, aki hát a legprimitívebb a leg nyilatkozatokat teszi folyamatosan, viszont a cselekedetei azért sose mennek el odáig. Tehát mindig vannak ilyen kétségeim, például pont vele kapcsolatban, aki azért nem, tehát külföldi nyugati egyetemen végzel, tehát végig van egyfajta rálátása, hogy ő mennyire használja már ezt a, ezt a, ezt a kommunikációs marketinget, tulajdonképpen, tehát önmaga paródiájává vált ezzel az Észak-Korea vezetője vagyok. mélyek és lebombázzuk a Szovjetuniót és az Egyesült Államokat, és még Kubát is lebombázzuk, Dumákat, hogy, meg, hogy fenntartsa ezt az Észak-Korea megítélését, miközben hogy végtelen racionálisan gondolkozik le, lehetséges, mondom, arról, hogy mi, mi, mi jár nagy veszélyen ránézve. Hát
1: ugye itt most úgy beszélünk, hogy nem, tud, nem látunk ne, bele azért jöván. fejébe, egy pici fenntartásom van azzal kapcsolatban, amit mondtál, tehát úgy gondolom, hogy egy idő múlva, talán ez is egy érdekes dolog, te elindulsz egy úton, ez egyébként sok politikusnál van, és lassan változnak a feltételek, lassan alkalmaz ez a megfőd béka szindróma, és eljutsz egy helyzetben, amikor már a szituáció visz téged. Egy picit ezt érzem itt, nehéz innen visszalépni, mert a nemzetét, mert a környezetét így hogy is mondjam, kondicionálta, tehát nála ez így. Ezt én veszélyesebbnek látom például Törökország esetében, vagy más ilyen nagy esetében, akár India, Kína, Oroszország esetében, ezt a fajta a nép akkor támogat engem, hogyha tökös vezér vagyok, és én megmondom, és én mindenkivel szemben megyek, pont. De hogy ez pont
0: a magyarországi helyzetet látom leginkább kristálydésztán, és ezt végignéztem folyamatában, hogy milyen az, amikor látjuk, hogy egy ökológiai nis nyílt meg a jobb oldalon, és egy liberális párt azt mondja, hát akkor oda benézek egy ilyen nemzeti liberális vonalon, és hogyan alakult át ennek a kommunikációja, egy valós egyébként, vagy egyre inkább úgy gondolom, hogy tényleg valós, ilyen populista, nemzeti, szélsőjobb, klerikál, vonallá, az a szem előtt történt meg, hogy míg a legtöbben, gondolom, hogy a 90 es évek elején cinizmusból viccesen azt mondták, hogy na jó, legyünk jobb oldali, ott van a pénz. Most arra ezek De ez működik. Megszállott Pira őrültek ez,
1: ez, ez a megszállott őrültek nem mondanám, némelyikük. nem mondanám, viszont az biztos, hogy ezt működőnek látják, és egy idő múlva a dolgok lendülete viszi tovább őket. Volt egy nagyon érdekes kutatás, ami a, a társadalmak társadalmi státusz orientációját kutatta, és ez azt mutatta ki, hogy például Magyarország erősen hatalmi státusz orientált, és az, amit ma látok a, a vezető politikai hatalmon, az ezt, hogy is mondjam, ezt testesíti meg, ami egyébként környezetünkben azt az üzenetet adja, itt nekem kell uralkodnom, én erre teremtettem, nekem ez jár, belül pedig fogad el a hierarchikus kapcsolatokat, valami ilyesmit mond, és én ma a, a kormánypolitikában ezt a fajta, ö, hogy mondjam, stratégiát látom, amiről egyébként viszonylag nehéz lesz letérni.
0: Igen, furcsa módon a előkerülő, gyakran előkerülő kifejezés a tisztelet, ugye, hogy a Magyarországot, adjuk meg tisztelet, és nagyon érdekes, hogy láttam egy hosszú dokojtófilm a közép- és dél-amerikai bandák, utcai bandákról, és ott nagyon gyakori a gyilkosság a, a tisztelet hiánya miatt, miközben igazából nem tudják definiálni, hogy mit kéne neki bennem tisztelni, vagy érzel, de a tisztelet az egy ilyen folyamatosan elhangzó ilyen cool szó. Ez így van.
1: A, tehát az az érzésem, hogy ez arra programozza a magyar társadalmat, hogy a környezetében ne beilleszkedni próbáljon, hanem követelje ki, nekem ehhez jogom van, én ezt akarom, hatalmi bázist építsenek, és ez hosszú távon ebben a válsághelyzetben, amiről beszéltünk, nem jelez előre jó
0: mert csak azért sem, mert egy kedves ismerősöm így átlapozta a környezeti országok ránk vonatkozó írásait, és megállapítása szerint, utoljára a Trianon előtti időszakban utáltak mindeinket ennyire. Tehát, hogy ez egy nagyon veszélyes irány, mert hogy én azt gondolom, hogy a trianoni tragédia úgy, ahogy van, azért nem jöhetett volna létre az ilyen nagyon erős közreműködésünk és hasonló mentalitásunk miatt, hogy azt mondták a végén már, hogy akkor még vágok egy szeletet. Nem akartam, de ezt most még levágom belőle. Tehát hogy ebben biztos vagyok, hogy sajnos ez nem ö, hát nem, persze azt majd, hogyha igen, tárgyalnak, nagyon tiszteljük, nagyon mondják, de a hátuk mögött azért okumulálódik ez a fajta rossz érzés velünk kapcsolatban.
1: Ez abszolút így van, ugye nagyapaként járok ki Sheffieldbe időközönként elengednek könyvtárba, könyvesboltba, és akkor olvasok könyveket. Láttam egy nagyon érdekes könyvet, amit egyébként lefordítottak itt, az Undoing Project. Ez volt a, ez volt a címe, ami arról szól egyébként egyén esetében, hogy hol romlik el egy egyén élete. Most so. ez a Trianonnál, ott jut eszembe, bocsánat, hogy mikor is kezdődik Trianon. Hát igen és akkor arra döbbenünk rá, hogy tulajdonképpen már 1848, 1860. Szoktam mondani, ha akkor me- megpróbálunk megegyezni, akkor Magyarország határai másút vannak. Vagy 1900, vagy 1914, tehát folyamatosan sodródunk bele, és a vége ez, tehát tulajdonképpen ezt a trendet kellene végig gondolni, és akkor látjuk, hogy hogyan lett volna elkerülhető, az a fajta stratégia, hogy itt én uralkodni fogok, és én kiosztom másoknak a szerepeket, ez volt az a meghatározó, ami végül is triannonhoz vezetett.
0: Azonban nyilván, hogy ez itt a legkevesebb esélye van a tudománynak beavatkozásra, azt gondolom, de hogy közel egy csomó olyan tudományos, valóban kizárólag tudományos probléma, ami közeledik a klímaváltozástól kezdve a klímaváltozással kapcsolatos migrációs nyomás növekedésen át, egészen odáig, hogy mi lesz lakható Magyarországon, melyik területnek, melyik nem. Ezek aztán, itt aztán azt mondanánk, hogy na, itt aztán most a tudósokat engedjük és elmondhatják a véleményüket, de nem. nem ez történik.
1: Ez, ez pontosan így van, és ez egy további kapcsolódás ahhoz, amit mondtam, speciál a klímaváltás és annak a következményei az elkövetkező 10-20 évben elborítják a világot, és tulajdonképpen ezek fogják fölértékelni a gazdasági és például a migrációs problémát. Tehát az a fura helyzet van ahhoz, hogy a migráció problémáját kezelni tud, ahhoz lehet, hogy előtte ezt a problémát kell kezelned, és hogyha erre nem figyelsz oda, akkor akármit csinálsz ott az... Kibontakozik, és ellenállhatatlanul elsöpör És
0: Számtalan részprobléma, probléma, ugye például az nagyon érdekes, hogy az európai politika milyen mereven zárkozik el a, a génmódosított élelmiszerektől, miközben ez szintén összefüggésben az egészszer, és lehetséges, hogy a megoldás nyilván innen fog érkezni, hisz minél hamarabb, minél ellenállóbb, minél inkább oda megfelelő élelmiszerekkel kéne ellátnunk azokat a területeket, például ahonnan jönnének az emberek.
1: Ez abszolút így
0: van. Rész problémák ezrei.
1: Ö... Most ezeket a kérdéseket meg kellene próbálni folyamatosan napirenden tartani, a politikusoknak beszélni, a a kutatókkal, tudósokkal, de az az érzésem, hogy ez az, ami nem...
0: Történik. Hát nyilván, mert hogy az a szörnyű, hogy miközben Marosán Györgyel beszélgetünk, és hamarosan miközben jönnek a hírek. Szóval, miközben azt mondjuk, hogy a politikus a, a, a munkatársait nem az alapján válogatják, hogy egy-egy szakterületnek ki a legjobb szakértője, hanem a lojalitást vár el. A tudósoktól is elvárja, és a és meg is kapja bizonyos tudósoktól. Na de innentől kezdve nyilvánvalóan torzul az üzenet, amit ő megkap, mert ez az üzenet nem lesz olyan radikális. Egy kicsit az ő szájíz szerint ezt megfogalmazva, és ez a tudomány halála egyik. Ilyen, ilyen helyzetben, amikor hát, hát az igaz, a hagyjány a tudomány
1: halála ez a, annak a politikának a halála, vagy ahhoz vezet, amit egyébként a politikus csinálni akar.
0: Viszont ez a haldoklás <gül> általában jó sokáig eltart, és általában nem azoknak fáj, akik épp haldokolnak ezeket a politika alatt. Há, van, nem,
1: nem azok fognak meghalni, vagy nem, ez, ez így van. Egyébként nem mindig lehet reménykedni, hogy nagyon hosszan tart. Ó. Tehát az a fura, hogy az a változás, amiről beszélünk, ez valamikor a 20-as években, már a 2020-as uh-huh. években, 2030-as években egy egy ilyen szingularitás típusú De, válság, gócán El kell dönteni, iszen... hogy igen, igen,
0: vagy nem, nem. Elnézést most véve kell szakítani a Marosán Gyargyot, jönnek a hírek, utána a Halper fogunk meghallgatni egy hosszabb, jobban kibontakozó a jazz és a rock határán működő számot, majd visszatérünk újra, és a tudomány lehetőségeiről csacsogunk. Öt világkép,
1: öt kérdezési stílus, öt személyiség, öt ismerős. Az ötös mai beszélgető társa, Para Kovács Imre.
0: És hirtelen egy ilyen erős lezárása volt ennek a számnak, de végig-végig hallgattuk a Halper egy teljes alkotását. Ez az utolsó szám volt, mert sajnos úgy, úgy jön ki az időnk, hogy egy-egy zene szám lehet ebben az egy-egy órában, de... Marosán györgyből meg több is lehet, tehát hogy az egész napunk elmehetne azzal, hogy. ezen, ezen, ezen beszélgetünk, hogy azért ez egy iszonyatosan Hát engem frusztrál borzasztóan a tudomány jelenlegi helyzete, főleg itt, ahol élek, ugye? De azért az egész nyugati társadalomban is úgy érzem, hogy megrendült ez a, ez a szerep. Már pedig pontosan azért, amit beszéltünk, hogy a tudomány azért nagyon ritkán mondja ki azt, hogy akkor holnap ö, ö, le fog esni az, az angol a fejedre. Tehát ugye a nagyon érdekes taktikai váltás volt például az orvosoknál, amikor azt mondták, hogy a, nem azt mondták már, hogy a dohányzás Na, hát az káros egy kicsit, meg az, az, nem, az meg fogsz halni. És amikor azt mondja a tudomány, hogy meg fogsz halni, akkor komolyan veszik. És hogy ez, ez hiányzott az ez
1: érdekes, ezt nem tapasztalom mindenünnön, a tudomány azt mondja, hogy ö, környezetszennyezés, gazdasági struktúra meg fogsz halni, és miért se nagyon figyelnek rá. Itt legfeljebb arról van szó, hogy a tudományon belül elég komoly, a tudományon belül is nagyon komoly viták vannak.
0: És nagyon helyesen egyébként. És
1: nagyon helyesen. Tehát nagyon érdekes, ahogyan a, a politikusok sokszor a tudomány fordítják azt, ami a tudománynak a belső megtisztulását jelenti, hogy a tudósok vitatkoznak, eleve olyan, hogy mondjam, amikor egy tudós ír egy könyvet, kiadják, hogy írd meg az opponensi véleményedet, és... Ebből sok esetben a politikus és a szociális média azt a üzenetet veszi le, illetve küldi tovább, hogy hiszen a tudósok sem tudnak semmit.
0: Ezek csak vitatkoznak, bezzeg a, a szekta vezérek, mindig tudják a pontos választ minden kérdésre. Egy felolhatatlan ellentét, ugye itt arra van szükség, hogy a politikusnak legyen annyi esze, hogy tudja, hogy kinek kell hinni ebből a kettősből, de még ha van is annyi esze, akkor is inkább arra fog egy. ugye nagyon érdekes most az a folyamat, amit látok, megint csak hazánkban szerencsére, hogy a, hogy a racionalitás elől a valóban a kérdések elől az egyházakhoz menekülnek a politikusok, onnan várják a támogatást, onnan mindig egyértelmű üzeneteket tudnak közvetíteni, a stabilitás látszatát keltik, és megvan minden kérdése a válaszuk, ugye? De közben azért valószínűleg szembesülnek ők a olyan szinten, hogy azért kiszámítható és azért egyértelmű az általunk szingularitásként jellemzett közeljövőbe fog következni. Tehát itt azért el kell majd dönteni akkor, hát most lehetőleg előtte, hogy mit, mit lépünk erre, hiszen azért lépni kell, és például ebben az esetben nem Biztos, hogy a kerítésépítés lesz a megoldás egy ilyen klímakatasztrófa ellen.
1: Illetve itt két dolog is van. A korábbiakban beszéltünk erről az Undoing projektről, és száz év múlva föl fogják tenni majd a kérdést, hogy mit tettetek akkor, amikor még? Tehát tulajdonképpen folyamatosan dolgozni kell ezen. Én azt szoktam mondani, hogy most, ha a, környezet, ha a migrációval, ról beszélünk, hogy meg fogják nézni azt, hogy az Európai Unióban mikor készültek az első olyan belső forgatókönyvek, amelyek azt, mutat, azt mondták az Európai Unió vezetőinek, hogy ebből ilyen meg olyan baj lehet. Tehát azt látom, hogy mindig egy konkrét napi eseményre reagálunk, és az egész folyamatot egészében nem nézzük meg, nem alakítják ezt ki, holott a tudomány erre ma képes volna. I,
0: igen, csak hogy amíg a, a politika ad pénzt a tudománynak, és nem fordítva, addig ugye nyilván ez a helyzet öregre fel. Azért volt számomra furcsa, például ez az ifjú hölgynek a fellépése a, a klímakatasztrófa ellen ahogy hogy kicsit lelkű voltam ebben a dologban, ilyen is. Tehát hallgattam, néztem, iszonyatos pontosnak gondoltam, de aztán rájöttem, hogy ez végül is egyértelműen pozitív történt, hisz egy olyan szegmens tud megszólítani, egy olyan egy olyan hangot tud megütni, mert egy tudós már nem biztos, hogy merne. A tudós egy kicsit ilyenkor óvatosabban fogalmazna, nem valószínű nézni a saját egzisztenciáját, és némileg, amikor szembe találja egy politikussal, illetve egyszerűen nem hallják meg, azért lássuk hogy a középiskolások nem nagyon figyelnek oda a, a Magyar Tudományos Akadémiában megjelenő periódikákra. És eztán végig is azt gondoltam, hogy nagyon jó, hogy történik ez a dolog, de hogy hogyan tovább, azt figyelem most, az érdekes, hogy hova lehet ebből tovább lépni, hogy mennyire fog ez, ez minden pénteki egyszer csak így belesimulni így a hétköznapokba, vagy hova lehet ezt fokozni egyáltalán?
1: Ez a kérdésem. Hát engem az érdekel ebből, hogy ezt az üzenetet a hétköznapi ember, a különböző generációk mikor fordítják át maguknak azt, hogy akkor ö, kevesebbet eszek ebből, ö, kevesebbet utazom, gyalog megyek vagy bármi ilyesmi, és valahogy az az érzésem, ami nem biztos, hogy igaz, hogy egy picit úgy vagyunk ezzel, mint annak idején én voltam, vagy sokan voltunk a növekedés határai modellel, megjelent a könyv, amely azt jelezte előre, hogy 2035 és 2050 között az emberiség két milliárd ember meghal, és az embereket ez sokkolta, majd másnap ott folytatták, ahol eddig folytatták, gondolva, hogy azt se tudom, hogy mi lesz a jövő héten. És Igen. most hirtelen arra gondolok, hogy az az előrejelzés, ami, ami azóta is tulajdonképpen él, 1990-es évek végén újra elkészítették, és az előrejelzés élnek, hogy most ez az ez a időpont, ez tulajdonképpen itt van, már belátható, tehát most már igazán érdemes volna erre, Valamiképpen a viselkedés módosításával reagálni. De holott
0: én is azt várom hogy akkor igen, most már mások azért tényleg el kevesebbet fogyasztani, és kevesebbet. A mások. Tud... Igen, nyilván ezen van a hangsúly, hogy most már azért na, tényleg kapjanak már a fejükhöz az emberek, és én pedig azért még mindig hát óvatosan prób módosításokkal haladok, inkább csak a kíváncél felé. Tehát nem érzem azt magamon, hogy áttörést értem el. Mert nyilván ez ugye a hang elméletnek ez a kiváló elmélet, hogy én elsőként elkezdek visszavenni a fogyasztásomból, és ezekből akkor én vesztesként kereszt lőkébb a dobban, mert mindenki folytatja amit csinál, úgyhogy én megpróbálok utolsónak kikerülni ebből, amikor már mindenki ugye ez a köszönöm szépen, hogy ilyen kicsi. Ökológiai lábnyomot hagynak, legalább lesz hol parkolnom, a Harley davidson mentalitás van azért az emberben, és óvatatlan nyilván bennem is. De hogy közben, meg a, meg hogy közben ennél radikálisabb is dolog és az, ezzel a pár milliárd emberrel kapcsolatban, mi szerint, hogy ez a 7 milliárd emberből, aki most a bolygón él, 4 milliárd teljesen felesleges, mondta valaki, ami egy még erősebb megfogalmazás ennek az állításnak, lehet, hogy igaz, de hát akkor hogy fogunk eljutni odaig, hogy annyian leszünk, ahányan leszünk? Ez egy érdekes történet, mert hogy e, egy folyamat. A, 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 tehát még mindig azt érzem a magyar politikában, és egyébként a, a sok helyen is, hogy ez a fajta, ez a de, de szaporodjunk, tehát legyünk többen, mert azáltal a jelentőségünk megnő. Nem tudom, hogy egyébként, mert azoknak a cseréknek már vége, amikor sok gyalogos ment egymással szembe kardal, de valamiért még mindig azt érzem, hogy nálunk ez egy ilyen elsődleges
1: szempont, hogy legyünk 10 millió, majd 15. Bocsánat, miközben? Az egész fejlett világ, de értsd bele Indiát és Kínát is, gyakorlatilag kettő alatt van a, a reprodukció. születési szám reprodukciós szint. Na most ez egy nagyon érdekes problémát vet fel. Úgy tűnik, hogy mindenképpen a társadalmaknak ezen el kell gondolkodnia, bár itt is érdekes lesz, ahogyan. Tehát az, hogy mennyi gyerek születik, ez jelentős, alapvetően meghatározza a házaspárok viszonya. Én tehát, bocsánat, szívem szerint ezt mondom, ezt le is írtam, új szexuális szerződés kell, a férfiaknak sokkal többet kell vállalniuk azért, hogy a gyerekek megszülessenek. tehát azt látom, hogy gyereket nevelni hihetetlen felelősséget jelent, és egy picit ezt a felelősséget nem vállalják cserébe, kis kutyus van, vagy ilyesmi van, de aztán rádöbbennek, hogy például kutyát tartani is nagyon nagy felelősséget jelent. Igen. Tehát, hogy ez állam, valóban állampolgári kötelességet lesz, és ez, mint éles probléma elő fog jönni, és lehet látni, hogy a fejlett nyugat egyik országában sem ö, sikerül ezt a ö, problémát megoldani, és ez a, ö, hogy is mondjam, ez hogy megoldást találjunk erre, ez még előttünk van. Már
0: csak azért is, mert ez komolyan venné bármelyik állam is, hogy, hogy nézzük már meg, hogy önök ne haragudjanak már, hogy itt örülök, hogy összeházasodtak, de hogy önök így alkalmasak-e arra, hogy felneveljenek egy gyereket, szeretnénk ezt megvizsgálni. Fú, hát nem. Tehát akkor viszont a radikális csökkenés következne be, ha bármilyen szinten is próbálnánk az alkalmasságot vizsgálni, hisz környezetünkben azt látjuk, hogy rengeteg ember, aki nem, hogy gyereknevelése nem alkalmas, ő tényleg a kutyatartása lenne, az mégis boldogan nagyszerűen belevág ebbe a
1: meccsbe. Legyünk e tekintetben óvatosabb. Az én véleményem, látva a fiatalabb nemzedéket, eddig sokkal jobb, és oh. inkább azt látom, hogy a társadalom, amelyik fogadja és üzeneteket ad a családoknak, a házaspároknak, annak kéne váltania. Tehát valójában azért, ha, ha végig gondoljuk, akár csak a 20. századot, hogyan nőtt meg a joga az egyénnek, a nőknek és a férfiaknak, a gyerekeknek. Én inkább ott ott látok problémát, hogy a társadalom képtelen volt, nem pusztán pénzzel, hanem sok minden mással, ezt végig kéne gondolni, kompenzálni azt, hogy a család hihetetlen nagy felelősséget, és hogy is mondjam, erőfeszítéseket vállal, hogy neveljen, hogy ebben adott esetben a szülőknek, Mármint a nagyszülőknek nagyon nagy szerepe van, és meg kell mondani, időközönként ez nagyon fárasztó, és teljesen. Egy termé... nagyszülőt
0: látok magam előtt, akkor ezek szerint. Egy, igen.
1: Most éppen nem fáradt, de amikor Na, igen, igen. jövök haza, akkor, akkor fáradtabb vagyok, hogy ez legyen természetes. Láttam egy nagyon érdekes filmet, ami az olaszokat és a svédeket mutatta be, és az olasz nagyszülő azt mondta, hogy köz, nyugdíjba mentem, ezelén én letudtam, a gyerek nevelje a gyerekét. Svédországban meg megpróbál a nagyszülő kötelességének tartja, hogy segítsen a gyerekeknek, és bár azt hiszem Svédországban sem érik el a kettőt, de legalább azt hiszem egy kilencven, fele járnak, míg Olaszországban egy négy, egy három fele járnak.
0: Közben pedig érdekes módon én, én, én abszolút azt gondolom, hogy ebben a szempontból amikor mi kormányunk jelenlegi kormányunk elkötelezett ez irányába. Hát úgy gondolom, hogy tényleg keres megoldásokat erre, csak az nem értett kontraszelekció miatt, már sajnos nem biztos, hogy megtalálja jó forrásokat.
1: Csak részben. Tehát miközben én azt, hogy adjál egyébként nem csak pénzben, Mivel. más szempontból többet, azért ennek vannak, és itt kéne nézni, hogy hogyan is működik ez? Mikor válasz te? Hogyan neveled? Említetted, hogy, a, hogy vajon képes jól nevelni a gyerekét, de ez bocsánat, óvoda, bölcsőde, és ezeknek a következménye, Ezért mondom én, hogy itt alapvetően más férfi-nő viszonyt kéne kialakítani, és itt e tekintetben viszont a legtöbb esetben az a politika, amit, a, amit Magyarországon folytatnak kifejezetten kontraproduktív.
0: Hisz túl sok jogot adtunk már eddig is a gyerekeknek, meg a nőknek is túl sok jogot adtunk, meg az egyénnek főleg túl sok jogot adtunk. Vegyünk ebből vissza, is egyfajta valóban ezt a és keresztény erre, kurzus és erre, családmodelljét erre nyomjuk. azt
1: mondja a nő, hogy kösz, akkor köszönöm nekem, ez elég értem. Vagy elmegyek, uh-huh. vagy itt vagyok, de nem.
0: Kétségtelenül, de miközben azért azt látjuk, hogy részeredményeket el lehet érni az anyagi részsel is. Tehát, hogy azért ez a bizonyos fajta, ugye most éppen nagyon büszkén írta meg a Washington Post-ban, ami kiváló egyik szóvivője, Kovács Zoltán, már bár a cikkét nem közölték, gondolom, már és a kormánypropagandát, hogy Magyarországon növekedett a házasságkötések száma. És ugye csak azt nem tette hozzá, igen, mert ez a feltétele annak, hogy bizonyos hitelt kapjanak az emberek. Nyilván addig, amíg a hitelfeltétele a házasság, addig növekedni fog az összes száma. De, hogy a gyermek hát mondjuk itt azt gondolom, hogy az 1,4-ről az az 1,46-ig ezzel föl lehet vinni, de valós valós eredmények nem elérhető. Hát
1: nézzük meg, hogy hogy néz ez ki, Dániában, Svédországban, ahol nem hoztak ilyen intézkedést, és mégis a, a születésszám magasabb, mint Magyarországon, bár megint mondom, nem éri még el azt a szintet. Ő nem is fogja, azt gondolom,
0: a nyugati társadalmak azt, a, a nem báradjuk el a nyugati azt, hogy ez a kettő egész valamennyis szinten növekedjen. Ezt nem
1: értem, amit most mondtál. Ez, ez azt gondolom, az, azt gondolom hogy ez egy elvárható, és akkor igaza van Orbán Viktornak, még azt mondja, az a társadalmány folyamatosan öregszik el, az el fog pusztulni. Tehát igenis, el kell érni. Itt csak azt nem szabad gondolni, hogy akkor ö, szül gyereket nem, és ha megfizetem, a dolog nem így működik. Ö, ez fogja azt mutatni, hogy a társadalom ö, viszonyainak jelentősen meg kell ö, változnia, és mindenütt, hogy is mondjam, a munka, a munkahelynek és sok minden másnak gyerekbarátnak kell lenni.
0: Azaz... Ö- tehát a jelenlegi modell helyet, és most nem a magyar modellről, hanem a, most már tényleg a Dán vagy a skandinál modellről beszélek, tehát igazából nem csak szavakban kell azt mondanunk, hogy egy férfi és egy nő közösen nevel egy gyermeket, hanem ezt így meg kéne valósítani, amitől azért még ők is távol állnak meg lehetősen. De ennek meg az volt az ijesztő része a magyar vonatkozásban, hogy ugye pont most beszélgettem valakivel pár hete arról, hogy a, a férfi és a nők fizetése ugyanabban a munkakörben ugye egy nagy jelentős különbséget mutat, és ugye ez a különbség Magyarországon nő. Tehát számomra ez volt az ijesztő, hogy ez mintha meg pont ellene, ellene dolgozna ennek, sok minden, de ez
1: is. Nem akarok különböző újabb irányba elmenni, de erről is volt, egy, az a legjobb. volt egy cikkem, ahol egyébként ezen túlmenően a nők nem csak pay gap van, vagyis a fizetésben, uh-huh. van egy leisure time gap, tehát annak ellenére, hogy egyébként sok segítsége van a nőknek, a nők a családban mégis többet dolgoznak. Hogyne. És hogy egy nagyon kényes kérdés vesek fel, van egy pleasure gap. Tehát úgy tűnik, hogy az együttléteket a nők kevésbé élvezik, mint a férfiak. De hát az üzenet az, hogy férfiak, kezdjetek el jobban figyelni arra, hogy mi az, ami jó neki, kezdjetek el többet segíteni a házi munkában, és Értsétek meg azt, hogy ugyan, ugyanazért a munkájól ugyanannyi bérjár.
0: Ami pedig a legegyszerűbben szabályozható az ez, tehát hogy a, mert hogy a pleasure gap és a, de a pay gap az még egy jól kezelhető, akár társadalmilag is.
1: Ez azért érdekes, mert a uber volt egy nagyon érdekes kutatás. A uber az, hogy a, a mennyi pénzt kapnak az emberek, ezt számítóüves programok szabályozzák, és kiderült, hogy a női vezetők kevesebbet kapnak, mint a férfi vezetők. És kezdtek utána nézni, hogy miért. Hát kiderült, hogy a női vezetők nem szívesen mennek be éjszaka, olyan részekbe, ahol mindenféle zűrzavar és baj van, vagyis ezt visszautasítják. Kettő, a női vezetők lassabban vezetnek. És a, 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 a program ezt most csak arra hoztam föl példának, hogy azért, mert a a program azt mutatja, hogy kevesebb, kevesebbet keresnek, ez nem biztos, hogy ö, valamiféle elnyomás eredménye. Az algoritmus is, pici, de az algoritmus pici. is
0: hím, és borzasztó. Nem, nyilvánvaló, bár ez mondjuk vicces párhuzam, de majd mindjárt folytatjuk a feles után, lesz még pár percünk ezt követően is egy ilyen tízen balány percünk, hogy akkor talán ez is azért oda vezethető vissza, mint ahhoz, hogy a feketéket például gyak, a, a, bűn, a bűnöző felismerő programok gyakrabban tévesztik össze egymással. De de most jöjjenek a hírek.
1: Öt világkép, öt kérdezési stílus, öt személyiség, öt ismerős. Az ötös mai beszélgető társa, parakovácsimre.
0: Jön a is, jön a is. Nála erősebb nincs is. Marosán György erősebb a tigri, letvénnyi erősebbek vagyok mindannyian a tigrisnél csak jó oldaláról kell megtámadni őt, de hogy ott tartottunk, hogy hogyan építjük be az algoritmusokba a saját hát illetve akkor ezzel kapcsolatban, itt nem ez merült fel a konkrétan a női vezetőkkel kapcsolatban, hanem tényleg lassabban vezetnek, ami hát milyen szempontból jöhet ugye, számításba ezen gondolkozom? hogyha hirtelen baj van, jöjjön be azonnal típusúban,
1: nem? Nem, valószínű az algoritmus, amikor a pénzeket valamiképpen uh-huh. eldönti, az függ attól, hogy milyen gyorsan ér oda, vannak visszajelzések, uh-huh. ugyanez, hogy nem megy be olyan helyre, ahol... Igen, ez Ezzel csak azt akarom mondani, hogy amikor az algoritmust elkészítették, akkor ez, ebben mindenki egyetértett, hogy ennek így kell működni. És egyszer csak ráborítod a világra és kiderül, hogy ilyen területen, hogy is mondjam, kvázi nőellenes a
0: dolog, mert, de egész egyszerűen azért, mert a női szempontok, tehát azok az előnyök, amiket egy női vezető viszont a felmondottak. Az lehet, hogy még nem
1: voltak benne. Még nem
0: barát. kerültek bele Tehát
1: a, Most ez azért lesz érdekes, bocsánat, mert az algoritmusok az életünket kezdik elborítani. Tehát nagyon sok helyen, amikor róla döntés születik, amikor azt a döntést hozzák, hogy fölvesznek valamilyen mm. munkahelyre, és így tovább. Egyre inkább mesterséges intelligencia, vagy a vagy éppen ezt elérő algoritmusok hozzák meg ezt a döntést, és ez is egy olyan előttünk álló, hogy is mondjam, válság, aminek nem vagyunk teljesen a tudatában. Tehát egyik oldalon ezeknek az alkalmazása kikerülhetetlen, a másik oldalon előttünk van az, hogy egy csomó hirtelen ilyen típusú válságra rádöbbenünk.
0: Igen, mert most ezért érdekes kísérleti terep ugye Kína ebből a szempontból, aki jóval előttünk jár ebben a történetben, részben cáfolva azt, hogy minden kínai egyforma egyébként, mert különben a kínai arcfelismerő szoftverek nem nagyon működnének. Bár érdekes vagyok, hogy hogyan tanúsítanak fehéreket egyébként ezek a szoftverek, hisznek valószínűleg valószínűleg mindenféle egyforma, de hogy most Hongkong kapcsán, ugye ennek látjuk a, a, az eszenciáját, tehát valószínűleg Hongkongban ugyanúgy minden bekamerázva, minden egyetlen, nem maradt semmi láthatatlanul, és most látni fogjuk, hogy és közben ezt a, ezt a rettenetes és csak felszín alatt működő gépezetet, ami a kínai mesterséges intelligenciával működő kommunizmus jelent. Úgyhogy ez egyelőre jó, hogy ilyen távolról nézzük, azt gondolom, egyelőre, ez megnyugtat. Miközben persze nem annyira távolról, mert itt vagyunk mi is.
1: Ez ugye egy nagyon bonyolult kérdéskör. Ugye Kínában egy ilyen szociális kredit rendszert működtetnek, aminek az a lényege, hogy úgy működik, mint a token economy. vagyis ha jót tettél, jól viselkedtél, plusz pontot kapsz, ha rosszul viselkedtél, pont levonás van, majd a pontok összértékét alapján te lehetőségeket vagy büntetéseket fogsz kapni, és ez hihetetlenül keményen jól irányítja az egyént. Ezt lehet jóra is, rosszra is használni. Itt az lesz az érdekes, hogy hosszú távon ebből mi fog kinőni, amikor ezt egy hogy is mondjam, autokratikus állam alkalmazza ezt a rendszert, annak kifejezetten, hogy is mondjam, negatív hatásai vannak, ugyanazt érezhetjük, mint annak idején, amikor az állam egyszer csak a társadalom lényeges része volt, amikor úgy élték meg az emberek, hogy eddig, amikor a közösség rólad döntött, most idegen emberek, idegen szabályok alapján ítélnek el téged, most nagyjából ugyanilyen ugrás van. A lényeg, hogy valószínű egy ilyen tömegtársadalomban kikerülhetetlen, hogy ezeket használd, és egyébként a nagy vállalatok ezt használják folyamatosan, oh, hogy de. kikerülhetetlen, de a kérdés az lesz, hogyan tudod ezt egyébként valamiképpen ellenőrizni, nyilvánossá tenni?
0: Illetve, hogy ugye, a nagyvállalatok mindig is diktatúraként működnek ebbe a szempontból, de ott a lehetőségünk, hogy nem, kilépjünk.
1: Nem ilyen értelemben mondom, hogy diktatúraként működtek, mert egyébként nem igaz. Nem működnek a, nagy, a nagyvállalatok diktatúraként. A nagyvállalat egy részvénytársaság, és ugyanolyan elven működik, mint a liberális demokrácia intézményes hatalom megosztáson. Olyan értelemben használtam, hogy a nagyvállalat, a Google és a Facebook, nézi, amit te csinálsz, és ennek alapján oszd ki neked ilyen vagy olyan mértékben különböző pontokat. Tehát te ne, nem is vagy tudatában, hát hogy neked van. minden viselkedés, hogy te életed során ö, inform, a viselkedésedre vonatkozó információk tömkelegét adod, és ezek az információk az interneten hozzáférhetők, és ha holnap el akarsz, más lakásba akarsz költözni egy társasházba, ott meg fogják nézni, milyen is ez az ember, és azt fogják mondani, köz ilyen ember nekem nem kell a, a házban. Most...
0: Ami egy egyszerű példa, de hogy közben valójában ami a felszín alatt épül a adatbázis rólam, az mindig is érdekelt volna, hogy egyszer az életemet rekonstruálnák a Google és a Facebook és az egyebek alapján. Lehet, hogy egy, egy hitelesebb képet kapnék magamról, mint amit én gondolok.
1: De, hogy, de amikor szembe találod magad ezzel a képpel, egyáltalán nem biztos, hogy örülsz neki. Ez ma már lehetséges. Egyetlen példa, van ilyen, hogy Mark My Professor. Uh, ahol a hallgatók értékelik az embereket. Rólam is megvan az az értékelés. Uh, kedvenc tárgyam a stratégiai menedzsment. Uh, ha éjszaka fölkeltenek, rögtön tudok, uh, hogy is mondjam, rögtönözni egy angol nyelvű előadás bármilyen témában, és egyszer valaki rossz véleményt mondott rólam, az most mindig ott van. Igaz, hogy a oh. más területek... Ezzel csak azt akartam mondani, hogy azzal küldjük el a gyereket az iskolába, hogy vigyáz, óvatos legyél, ne szidd a pistikét, ne mondj rosszat, mert egyszer csak megírják rólad, és ez a vélemény hozzád ragad. Ezzel, ezzel csak azt akarom mondani, hogy visszatértünk a szociális kreditrendszerre, hogy ez az embereket hihetetlen módon fegyelmezi, de a társadalom nem szokott még hozzá, hogy ő, hogy egy picit tekintetben visszatartsa magát, másrészt fenntartásokkal kezelje ezt a rendszert, de rólad, bocsánat, ha nagyon akarod, megnézheted ezt a profilt, hogy mi alakul ki, és csak jelzem neked, ha ö, állást akarnál választani, vagy a, a, nem tudom, hogyha a gyereked, vagy valaki ö, szeretne udvarolni a lányodnak, vagy bárkinek, akkor megnézed az, hogy ki ez, és azt mondod, hogy köz, ez az ember nem kell.
0: Most ezzel tényleg a kínai modell kapcsolatban csak ugye az a kérdés sem mindig, hogy mennyire érzi, mennyire tudja meg visszafogni egy társadalom, amikor a büntetés részről van szó. Mert ugye én azért egy rendes Science fictionen felnőtt emberként, azt kezdelem, hogy Kínában időben majd az utcán, buf, felrobbannak emberek, túl sok büntetőpontot gyűjtött, egy tából megsemmisítik őket, hisz, ugye ez sem kizárt, bármeddig elmelt ez a történet.
1: Nem, Nem ilyen értelemben, de nem kapod meg. Nem utazhatsz el, nem kapod meg a hitelt, és így tovább. A, ez a bizonyos tokenekonomi nagyon finom. Nagyon finom a szónak abban az értelmében, hogy érzed azt, hogy csökkenni fog, érzed azt, hogy neve, ö, emelkedni fog, több lehetőséget kapsz. Ez olyan, ez egykor működhet úgy, hogy bemész egy országban, azt mondják, hogy nézzem bele ebbe a készülékbe, belenéztél, azt mondják, hogy Örülünk, hogy jött, maga egy 80 pontos ember, fáradjon be, de itt van az útlevelem, nem érdekes az most, jöjjön be. A másik meg azt mondja, hogy figyelje maga egy 30 pontos ember, maga ide nem megy be, de nekem az útlevelem, köz ide 30 pontos ember nem lép be.
0: Ez az egyik része, csak ugye az a baj mindig, amikor persze ez rendkívül finom rendszer, és ezt én el is hiszem, és alá is írom, de egy olyan ország működteti, ami egyben egyébként átnevelő táborokat, nagyon brutális eszközöket használ, és így egy nagyon finom rendszert is lehet kőbaltárnak
1: használni, ez az én félelmet. Ez így van, és ez valóban így van, és az állam erre képes, de szeretném elmondani, hogy ezeket az információkat, ezt már most, ma, rólam, rólad össze lehet gyűjteni. És egy idő múlva ezt föl fogják használni. Akkor, amikor új állásba lépsz, egyre inkább használják föl. Hogyne, hát a, persze. A felvételi beszélgetés előtt megnézik a profilját. És igazán a társadalom még nem értette meg, hogy ezt most akkor tiltani kell? Hiába tiltod, nagyon nehéz lesz azt mondani, hogy nem. Tehát ki fog alakulni ennek a kultúrája, és egy demokratikus társadalomban ez mindenképpen pozitív, bár egy demokratikus társadalomban is szembesülsz azzal, hogy azt fogják neked mondani, figyelj ide, hey, rosszul viselkedsz.
0: Kétségtelen, és azt fogom mondani, hogy ez nem is egy demokratikus társadalom, hiszen én jól viselkedem, mert magamra így gondolok nyilván, de hogy azért ezt nagyjából tudjuk, hogy melyik demokratikus, és még nem, csak azért furcsa ez, mert... Amikor igen, azt
1: mondod, hogy nem, kérem, válasz egy másikat.
0: E, igen, de hogy pont ezen gondolkoztam, mert hogy olvastam a Miskolci híreket, ugye mégis csak ott, ott, ott töltöttem erős húsz évet az életemből, és ugye egy ilyen a előző Polgármester hivatal, tehát a, a kormány, kormánypárti polgármester és az emberi büszkén jelentették be például, hogy háromszorosára bővülnek a térfigyelő kamerák a városban, tehát immár ezer kamera fogja megelőzni a bűnözést, és mennyivel biztonságosabb lesz ez a város. Míg az ellenzék, ugye, hát nyilvánvalóan pozíciója a bodódó, de ezt pont fordítva értelmezte, és azt mondta, hogy úristen, ennyire szörnyű a bűnözés helyzete a városban, hogy már ezer kamera kell, és egyetlen pontunk nem lesz, a ahol figyelnének meg minket, és ez, pont ez a biztonsági kamera az egy ilyen nagyon érdekes dolog, mert ezt aztán tényleg úgy értelmezi az ember, hogy akarja. Jaj, de jó, hogy van itt egy kamera, nyugodtan sétálok, vagy úristen, már itt is megfigyelnek?
1: Ez így van, nagyon nehéz itt most véleményt mondani, de gondolja arra, hogy, a, hogy ugye a dal, az népdal azt mondja, hogy rajtam van a világ szeme, a falu szeme, egy biztos, ha tudod, hogy figyelnek, Másként viselkedsz. Ez biztos. Ö, azt gondolom, hogy ennek a terjedése nehezen kikerülhető. Kétségtelen. Itt a kérdés az, hogy hogyan szabályozod, hogy a társadalom ezt egyébként hogyan használja föl. A problémát az jelenti, hogy ö, itt most egy ilyen, hogy is mondjam, a gáltak szinte áttörtek, amikor az általad generált ö, információk egyszer csak összeállnak, hogy te rossz helyen parkoltál, hogy te írtál egy bejegyzést, amikor azt mondtad neki, hogy az anyád, és és ezek összeállnak egy személyiségi profilba. Azt gondolom, hogy a társadalomnak ezzel vigyelni kell, és akkor visszatérek, 10 milliárd ember minden további nélkül tud élni a földön, eltartható, csak egy picit óvatosabban kéne fogyasztani, de ha ránézel arra azokra a képekre, hogy hogy néz ki Kína, 20-30-50 emeletes házak és oda föltódult embereket, csak annyit akarok mondani, hogy azokat ilyen eszközökkel lehet csak valamiképpen irányítani.
0: És és szerint én, nekem nincs is bajom ezekkel, alapvetően azt gondolom ezekkel, csak pont mindig, akkor akkor abból indulok ki, pont egy Miskolc méretű városnál, nyilván Sankhájról van szó, egy miskóz méretű városnál már nagy az esélye, de egy kisebbnél még nagyobb az, hogy aki azt a felvételt nézi rólam, amikor én 13 óra 15 perckor egy csokor virággal átmegyek a szimba hígyán, az a pontosan a ferini a, a az unokaöccse, aki véletlenül tudja, hogy én abban az időpontban éppen a valószínűleg a szeretőmhez megyek, hisz különben a munkahelyem. Tehát itt az a gond, hogy minél kisebb helyen történik ez a dolog, annál inkább sérül az embernek de ez. Ez, ez azért, azért
1: érdekes, de minél kisebb helyen. De ez volt az élet, az elmúlt tízezer évben. Tehát a faluban pontosan ez történt. Hogy ne, hogy ne.
0: Csak a... azzal a helyzettel megtalált a kezdeni valamit? Ö... Jobban kezelt ezt.
1: Ez így van, erre azt tudom mondani, hogy visszatérve, ez is egy eleme ennek az alapvető átalakulásnak. Ebből kialakulhat, egyébként normális, liberális, demokratikus társadalmak esetében, jól működő kisközösség esetében, hogy, ö, hogy az emberek szabadságérzete nőni fog.
0: Na ez egy érdekes kimenetel lenne a dolognak. Számomra.
1: Hát erre azt tudom mondani, hogy azok a felmérések és társadalmakról alkotott ilyen mutató számok, a Demokrácia index és így tovább, mind azt mutatják, hogy a világ, nem tudom, hat legjobb országa, Norvégia, Svédország, Finnország, Dánia, Hollandia, Svájc, és esetleg mellé, Kanada, Ausztrália Új és így Zéland, tovább. Új-Zéland. A lényeg, hogy tulajdonképpen egyébként minél nagyobb Ausztráliánál máshogy lehet látni, azért kezdenek szétesni, Dániában máshogy is megjelennek problémák. Ez az a bizonyos átmenet, ahonnan a beszélgetés indult, de mutatja azt, hogy újra föl fognak értékelődni, és ez az érdekes majd Kínában, a kisközösségek. Itt egy baj van, amikor a városba tódul sok ember, és van egy ilyen tízmilliós, hogy ott ez nem alakul ki, és egészen másként kell irányítani, de amikor kisközösség van, ott viszont működik az, amiről beszéltél, hogy mit keresít most a Józsika, amikor Igen, neki ne ott hát, kéne olyan. lenni, és enye be enye, és akkor holnap mindenki tudja.
0: Tökéletes keretes szerkezetet sikerült alkotnunk, Marosán György. nagyon szépen köszönöm, megint rendkívül szórakoztató, iszonyatosan informatív. Kérem, egy podcastet, szerintem már milliómasok lennénk belőle, hétről hétre megbörvendesztetnénk a hallgatókat egy ilyen beszélgetéssel. Nagyon-nagyon köszönöm, szuper. Volt. Én
1: köszönöm, és minden jót a Pici is. Pici
0: és búcsúzom, én legközelebb szerdán leszek a viszonthallásra.